0: 今天来读 Brian Eno 和氛围音乐。有个学期我修了实验音乐，主要是讲理论和历史。啊，氛围音乐已经算比较七零年代才出现的实验音乐，从二十年代初期，鲁一季鲁鲁 s 罗，未来主义那个时候介绍的噪音作为一种艺术之后。才开始有实验音乐的概念出现。那在他的职业生涯里 ，Brian Eno 不停地挑战艺术音乐和主流音乐之间的差别，以及音乐家与非音乐家之间的差别。在七零年代早期的时候，他是英国一个流行乐团的一员。再来 ，Eno 就变成一个独立艺术家，还有制作人。那他也跟 Talking Heads、David Bowie、U2 t。还有其他人一起合作过。在接下来二十年内，他也做了很多影像、声音装置。在七零年代中期的时候，因为那时候合成器出来了，跟其他很多的音乐家一样，他发现环境音有很多很多不同种的可能。但是，他对于 Music 这个组织，他是把环境音乐介绍给市场的这个。公司，但他们主要是商业性的。他，呃，他对于商业性的环境音乐有很强烈的批判性，所以 ino、e、就是制作了更加饱满，但是也更加含蓄的氛围音乐。然后他说七八年的时候，他出了一张专辑，让他自己创造了氛围音乐这个名称。这个历史背景是七零年代早期的时候，很多人在改变他们听音乐的方式。那时候黑胶和电台已经在市场上太久了，然后人们那个时候想在家里和工作的地方为他们能听的音乐做出更复杂的，还有比较个人的选择。然后这个延伸是因为他们那个时候想要推翻。市场，尤其是做黑胶的市场，主流音乐里面做的一些主观的决定，就是人们想要，因为人的注意力越来越短，他们就想要在音乐里面有很多很多不同种的动作，啊、呃，很清楚的旋律，还有，一首歌的结构，然后最重要是还有人声，但是他那个时候就注意到他的朋友跟他。他们那时候在交换，呃，交代音乐，然后里面的都是很安静的，呃，一样的，然后一点都没有惊喜的，也没有多元化的那种音乐，所以他们就想要做不一样的音乐，就好像他们生命中的一种氛围，然后他们同时也想要这个音乐它是有连贯性的，和背景融在一起的。然后那个年代新音乐种类，因为新的科技的发明，有很多种不同的可能。然后大部分的多元性可以归类归类成两个种类，一种是对于声音它的质地的探索，然后另外一种是用电子合成器创造虚拟声学空间，就是在自然。环境里面不会产生的，呃，声学空间，就是在真实世界没有办法达到的，只有在数位世界才有办法达到的效果。比如说 ，low-fi， 当你走进一个录音室的时候，就好像进一个太空舱，你会看到很多的控制面板和按钮，他们就是以不同方不同的方式来做同一件事情，使这个声音更饱满、更纤细。更闪亮、更平滑、更硬、更平，或者是更一体，或更一千万种其他的方式。然后这些事情就是60年代中期就知道了，因为迷幻药风格它延伸的不只有人的心灵，还有录音的科技。但是那个时候还是有一个刻板的观念，就是试着玩那些声音是只是一个。技师的工作，就是制作人和工程师就会做的事情。然后 Eno 就说，我们能够从氛围音音乐看见，啊、呃，在录音室里面玩这些控制面板，而不是坐下来在一个书桌前写音乐这件事情，它其实是新的音乐，七零年代。中西出现了这个新的音乐，它的和之前的音乐不一样的地方，然后它可以变成，然后变成创造音乐一个主要的重点。录音室那个时候也给作曲者虚拟的一个空间，因为传统的方式就是他把一个麦克风放在录音室里面，然后你录到的就是这个乐器和它在这个很好的这个空间里面残响的声音。然后四零年代的时候，嗯，这些音乐人他们就更有野心的创造一些可以去补足一些这些空自然空间里面啊、呃、不足的，比如说回声式效应。然后这些很多被做的事情都是因为那个时候为了电台做的。那他因为他们在放这个音乐的时候，他们想要创造一个虚拟空间，那你就可以去知道说不同的人物他。在什么样子的相对位置？但还是主要是主流音乐，像那个 Elvis Presley 啊，他们在自己家里面，呃，去创造一个不同样的空间，比如说他在阶梯上面有回响的地方，然后或者是他们就换了那个时候是卡带，卡带的速度等等，就是利用非自然环境影响下的方式去创造不一样声音的质地。然后这些都是，当然电子合成器出现之前。接着七零年代的时候，合成器就出现了。虽然那个时候还是很烂，但是哦，那个时候让很多人有了兴趣，因为有很不同音乐作者的方式。然后他就说：“他说做这种新的音乐，就好像把自己融入了在一个新的这个空间里面。在这个空间里面，他可以在里游，里面游泳。”在里面浮浮在浮在沉，在里面迷失。然后他说，这个过程有点像把做音乐这件事情变得很像画画画。嗯，因为你不只是多了很多种改变声音的方式，你也多了很多种创造一个新的声音环境的方式。然后真的开始做氛围音乐是。有一次，他不知道出了什么事情，然后他就躺在医院的嗯床上，在七五年的时候，然后他的朋友就来拜访他，还带了一个唱片，呃，十七世纪的竖琴音乐。在他朋友离开之前，他就让他把，然后让他把它放在床边。可是他离开的时候，伊、e、诺、no、才发现说。其中一个音响坏了，而且高保真太安静了。这个意思就是说，嗯，这就好像你在放一首歌，然后它里面好多种乐器，但其中有好几种乐器因为这个音响的关系没有办法被呈现出来。然后有时候这个会突然，这个乐器会突然很高，嗯，然后有一些我会完全听不到。然后那个时候刚好他说外面又在下很大的雨，所以他在这个。雨声中呢，他几乎听不见这个音乐，所以他只听得到最响、就是最大声的音乐。然后像水晶，还有在雷雨中触栏而立的冰山，因为他在床上没办法起来，也没办法换这个音乐，所以他就躺在那边，就等着下一个来拜访他的人可以可以把他换掉。但是最后呢，他就发现他其实很享受。这个听的经验，所以他就发现，这个是他想要音乐想要变成的样子，他是一个地方一个感觉，还有一个完全围绕式的对这个声音空间的一个软色。然后大概那一年的时候，他就开始嗯做了氛围音乐，他做了一张专辑叫《The Screen Music》，好像有三十一分钟。然后是很温暖的，很啊，质、呃、地很平衡的一张专辑。然后那个时候，回想没有很受欢迎，但是他的朋友，一个画家鼓励了他。然后他说，其实这种音乐是画家跟作家在他们工作的时候想要，呃，想要制造的一个环境氛围，所以，所以他们很喜欢这种音乐。然后在七七年的时候，他在一个机场准备登机。他说那天是一个晴天的早晨，然后没有什么人，然后那个建筑的设计又非常的好看，所以他那个时候就在想，什么样的音乐会在这种环境下，在这个建筑物里面会听起来很好。然后他就想说，这个氛围音乐必须要能被打断。因为在机场里面一定会有各种各式各样的宣布跟广播，然后和人声要有不一样的频率。人说话的时候有一个频率，它一定要和人说话的频率是不一样的。然后人说话的时候有一个架构，然后这个架构是有它自己的节奏和速度的。所以这个环境音乐它也一定要在这个速度之外，所以才不会让讯息的沟通出现问题。而且最重要的是，它还要。能有有办法融入机场，会创造的各式各样不同的声音，比如说人走来走去啊，啊人说话的声音，你要刚好的，呃要要被忘记，但是，呃你仔细去听的时候，它又是很有意思的。而且一、e、诺、no、说，对他来说最重要的是，这个环境音乐必须和你在哪和你在那个地方做什么有很很深的连接。你在机场是准备飞行的，准备等待的，然后甚至你在那边是调在调情的，还有等待死亡的。<笑>然后他又想说，他想要做那种让你可以死亡的音乐，因为这个音乐呢，它不是很轻快的，很响亮的，假装你一点都不害怕的，但是他他会让你对你自己说，嗯，其实。我死了也不是一件那么重要的事情，所以他就做了一个氛围音乐的专辑，就是啊机、呃、场的音乐。然后在这个专辑里面，他就写了一个像是宣言的东西，说啊氛围音乐的定义是什么。所以蔡才乐后来他被他被称为呃氛围音乐之父的这个这个这个词、這個。然后反正他他在他在这里面写说环境音乐是。Muzak 这个公司创造出来的，在五零年代的时候，嗯，但是但是他们把这个东西介绍给市场，是主要是为了宣传他们自己的音乐。然后，因为他们把它归到了这样的类别里面，就让很多市场里面的不管是音乐家也好，或是听的观众也好，他们没有办法去呃把这个类别很认真的对待，也对这个。类别没有太多想象的空间。然后他们主要区别是 ，music 他们他们做的这个环境音乐有点像是罐头音乐，因为他们，因为他们有点像是这个环境的兴奋剂，你知道吗？就罐头音乐，因为在传统的背景音乐里面，你一听你就会知道你在这个地方，比如说百货公司，或是我不知道，呃村上春树有写说，在很多日本的，呃，殡仪馆里面他们都放。很一样的罐头音乐，然后放那种会让人头晕的灯光，然后它主要目的是让你把所有的疑虑啊，和所有你可以去想象的东西全部都把它把这些给去掉。那他要做的就是刚好是这个相反。然后这些罐头音乐，他们是想要为这个环境创造一个兴奋，其、就、实是让这个环境更加明亮，或是更加的，嗯，我也不知道，就有点那种想到现在的健身房在放的音乐。然后氛围音乐它的目的是，他想要让人平和，然后想要提供一个空间，让人们可以去思考。所以 ino、e、就说，氛围音乐必须满足各个听觉注意力的层次，它不能只强调某一个特定的层次，也必须既能让人去忽略它的存在，但去认真听的时候呢，你又发觉它非常的有趣。然后这个差别，也就是他说他做这些木，就是做这些音乐，他应该是不同的空间，他不同的时空背景下，你应该有不同的氛围音乐去搭配这个空间，而不是像罐头音乐一样。呃，你同一个、同一个、同一个行业，好了，你可以千篇一律的去用，呃，费玉清流反、流刘安等，呃，氛围音乐应该是要能因地制宜的。他应该要能去迎合更多不一样的心情和更多不一样的环境。然后我觉得说再多没有听还是不会懂他的意思。我觉得我很喜欢 Brian Eno， 我也很喜欢。嗯，后来把他们带到真的带到大众市场了。我觉得还有 FX Twins， 嗯，然后 a p e x Twins 好像有帮好像有帮一个电影写过，然后。他最有名的歌好像是 a p r Fourteenth。氛围音乐也需要你去做功课，就是你在去你去思考自己现在身处什么样的空间，然后你现在我觉得我觉得身体的节奏它和音乐的节奏必须要能够合拍，你知道吗？就是有,有时候身体韵律你需要你需要慢一点的时候，我就没有办法听一百 P P B P M 以上的音乐。然后很焦虑的时候，我就一定要听一百四十 BPM， 我才有办法放松下来。嗯，反正就是这样。大概实验音乐里面最能够被大众接受的是 Brian Eno 吧。就后来我觉得，整个实验音乐里面最能被接受的是氛围音乐，因为它的实用性可能是真的比较高。你说你要去像你要一般人去听 p e e r s c h e f f e r 就是一堆你知道他们做的那种，呃。m e c h a n o i d m e c a n o i d 就是，我不知道中文怎么翻，反正就是他们做成一堆自己会，你你放一个一种小的引擎在，呃各种不一样的装置里面，然后在地上丢着，它就会自己咚咚咚咚咚咚咚咚跑来跑去。我知道那个脸书上面有一个叫 Peter v l e c k 的人很喜欢 p 剖这类的东西，嗯，但是怎么说？我觉得氛围音乐有它的。有他的诉求，有他的市场，然后，啊，他就很像在看慢电影一样。慢电影里面几乎是安静的，你耳朵会变得非常的灵敏，是因为你听到他很多声音，声音制作、声音录音的都是在现场的那些环境音或有些是后期制作，当然，但是几乎都是他们是保留现场最原始、最原始那种声音。然后，我觉得他们的做的一样的事情就是让你去思考。声音和你自己身体的节奏，这两者之间的关系。好，就这样，我讲，我讲不下去了，讲讲太多了。再见。